0: Kedves hallgatóm! Az apostolok cselekedetei második részének 42. versével folytatjuk igetanulmányozásunkat. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Van egy kis könyvecském, aminek a címe ez. A látható egyház új lenyomatai. Miként lehet azonosítani egy valódi gyülekezetet? Figyeld meg az azonosítás négy jelét. Először kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. A gyülekezet jele nem egy magas torony, és nem a harangzúgás. Nem az számít, hogy a szószék a középen helyezkedik el, vagy a kórus ketté van-e osztva. Az a fontos, hogy ragaszkodnak-e az apostoli tanításhoz. A helyes tanítás volt a látható egyház új lenyomata. Másodszor a közösség. A Krisztusban nyert értékeket közkincsé tették. A harmadik a kenyér megtörése. A kenyér megtörés több, mint csupán az urvacsorai szertartás gyakorlása. Azt jelenti, hogy közösségben vagyunk Krisztussal. A negyedik az imádkozás. Attól tartok, hogy az átlagos gyülekezetben ma ezt az új lenyomatot kebésbé lehet megtalálni. Vagyis az imádság a gyülekezet nyilvánvaló gyenge pontja. Ténylegesen bármelyik gyülekezet legnagyobb értéke az imádkozás. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Apostolok cselekedetei Második rész, negyvenharmadik vers. Az apostoloknak voltak jelajándékaik. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és jabaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép, az úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Apostolos cselekedetei Második rész 44. verstől a 47. versig Az egyház lelkileg még sohasem volt olyan erős, mint abban az időben. Ez a fajta élet ma nem működik, mert túl sok a testies beállítottságú keresztjén. És figyeljük meg, hogy az Úr növelte a gyülekezetet napról napra az üdvözülőkkel. Még mindig az apostolok cselekedetei első szakaszánál tartunk, ami bemutatja az Úr Jézus Krisztust, amint a Szentlélekkel beteljesedett apostolok által ténykedik Jeruzsálemben. Már láttuk az egyház születését pünkös napján, egy olyan napon, amit sohasem lehet megismételni. Azért lett egyház, mert a Szentlélek megtestesült a hívőkben. A hívőkbe költözött és betöltötte őket szeretetével, hatalmával és áldásával a szolgálatra. Mint ahogy nem lehet megismételni a betlehemi történetet, ugyanúgy nem ismételhető meg pünkösd. De szükségünk van a Szentlélek hatalmára ma is. Hála legyen Istennek, hogy ő a világban van, meggyőzi a világot a bűnről, korlátozza a bűnt a világban. Nem kell őt keresnünk, mert ő a hívőkben lakozik az Úr Jézus Krisztus által. Ebben a most következő harmadik fejezetben találkozunk egy béna ember meggyógyításának csodájával, ahogy azt az első tizenegy vers leírja. Péter kinyilatkoztató beszédét a 12. verstől a 26. versig terjedő szavak tartalmazzák. A következmény ötezer ember hithez jutása volt. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, Délután három órára. Apostolok cselekedetei. Harmadik rész. Első vers. Ez nyilvánvalóan az esti áldozat ideje volt, amikor a papok bementek, hogy felajánlják a jó illatot imádságaikkal együtt. Lukács evangéliuma első része szerint látjuk, hogy ezt a szolgálatot végezte Zakariás, amikor bement az aranyoltárhoz, és az úr angyala megjelent neki. Ez volt az imádkozás ideje. Nagyon sokan mehettek a templomba imádkozni abban az időben. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abban a kapujában, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamiznát kérjen a templomba menőktől. Apostolok cselekedetei, harmadik rész, első vers. Ez az ember sántának született anyja méhétől fogva. Minden nap odabitték és letették a templom kapujában. Milyen ellentétje volt ez annak a névnek, amit a kapu viselt? Ékes. Itt volt az ékes kapu, és itt volt egy nyomorék ember. Az ember csodálatos dolgokat alkothat, de az ember önmagát nem javíthatja meg. Természetesen az ember bizonyos csinosítást végezhet magán. Levágathatja a haját, az ujját manikűröztetheti, megfürödhet és így tovább, használhat szaktalanítót, de sohasem változtathatja meg az ember a régi természetét. Ez volt az itteni ellentét. A templom ékes kapuja és egy nyomorék ember anyja méhétől fogva. Ott volt, hogy Alamiznájét könyörögjön. Ez volt az életmódja. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, Alamizsnát kért tőlük. Apostolok cselekedetei harmadik rész harmadik vers Ez mutatja, hogy pünkös napja után Péter és János továbbra is járt a templomba imádkozni. Minden hívő Jeruzsálemben izraelita vagy prozelita volt, és továbbra is elmentek a templomba imádkozni. A szegény koldus meglátta Pétert és Jánost, és remélte, hogy valamit adnak neki alamisznaként. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Apostolok cselekedetei, harmadik rész, negyedik és ötödik vers. Amikor ez a két férfi odafigyelt a koldusra, ő rájuk nézett azzal a bizonyossággal, hogy valamit kap tőlük. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. A názareti Jézus Krisztus nevében kej fel és járj! Apostolok cselekedetei, harmadik rész, hatodik vers. Egy esetet mondanak a római gyülekezet egyik szentjéről, aki odament a pápához, amint számlálta a pénzt. Amikor rájött, hogy olyan helyre ment, ahol a pápa egyedül szeretett lenni, kezdett kifelé haladni. A pápa így szólt hozzá: többé nem mondhatja el az egyház, hogy aranyam és ezüstöm nincs. Az ember tovább haladt kifelé, és ezt mondta. De azt sem mondhatja el az egyháza nyomorult embernek, hogy kell fel és járj. Ma a szervezett egyháznak van gazdagsága. Feltételezem, hogyha valaki az összes egyház minden felekezet, minden független gyülekezet értékét összeszámlálná, akkor azt találná, hogy az egyház gazdagabb, mint bármelyik szervezet. Azt hiszem gazdagabb, mint a Standard Oil Company. Mégis az egyháznak hiányzik az ereje. Most figyeljük meg, hogy mit tesz Péter. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Apostolok cselekedetei, harmadik rész, hetedik vers. Emlékezz rá, hogy ezt a könyvet Lukács írta. Megfigyelheted, hogy amikor Lukács csodáról ír, akkor nagyon sok részletet megad, amit nem találunk meg más könyvekben. Pontosan leírja, hogy mi történt. A gyengeség ennek az embernek a lábában és bokájában volt. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Isten. Apostolok cselekedeteit, harmadik rész, nyolcadik vers. Barátom, ne hagyd ki ezt a szót, hogy felúrott. Ez kétszer fordul elő ebben a versben. Ez nagyon érdekes fejezet. Rájövünk, hogy Péter felajánlja Isten országát a népnek ismét, mert ezúttal az egyház százszázalékosan izraelita. Nincsenek kívülről jött pogányok. Az egyház a Jeruzsálemi zsidókkal kezdődött. Később kellett elmenniük a föld végső határáig, de ez most a jeruzsálemi időszak. Ne próbáld azt mondani, hogy ez egy másik korszak. Vannak korszakos magyarázók napjainkban, akik ezt egy másik nagy ütkorszaknak nevezik. Ez egyáltalán nem más, de ez az átmenet időszaka. Az úr megmondta, hogy kezdjék Jeruzsálemben. Nem azzal kellett kezdeniük, hogy elmennek a föld végső határáig. Isten országát ismét felajánlották Izraelnek. Ez lesz a végső lehetőség. Mi lesz az Isten országának azonosító jele? Az egyik az, hogy a sánták járnak. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Ézsaiás könyve, 35. rész, 6. vers. Minden tájékozott izraelita, aki fölment a templomba azon a napon, csodálkozott, hogy a sánta ember ugrándozik. Tudták, hogy ez ténylegesen lehet a királyság kezdete. A mesiás keresztfára került, feltámadt a halálból, fölment a mennybe, és Isten jobbjára ült. Ha elfogadták volna őt, akkor visszatért volna ismét. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Apostolok cselekedetei, harmadik rész, kilencedik és tizedik vers. Látták őt! Felismerték, hogy kicsoda! Megragadták egy csoda jelentőségét! Attól félek, hogy sokan vannak ma, akik még nem ragadták meg annak jelentőségét, amit Lukács ebben a följegyzésben leírt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába! Apostolok cselekedetei! Harmadik rész, tizenegyedik vers. Vajon ez a királyság kezdete? Nagy események történtek Jeruzsálemben az utóbbi néhány héten. Tanúi volt a Krisztus keresztre feszítésének, feltámadásának, menybemenetelének, menetelének, pünkös napjának. Ámultak a csodálattól. Mi akar mindez lenni? Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Apostolok cselekedetei, harmadik rész, tizenkettedik vers. Péter az izraelita férfiakhoz beszél. Ez a jeruzsálemi korszak. Ez az átmeneti időszak. Az egyház még nem indult el más területekre. Rómában még senki nem hallott róla. A világ más részein még senki nem hallott róla. Ez Jeruzsálemben történik. Mondhatok-e valamit nagyon kedvesen? A Bibliát olvasó embernek ugyanazt a józanészt kell alkalmaznia, mint más könyvek olvasásában. Ez Isten könyve, de nem valami földön túli típusú könyv. Ez a mi földi életünkkel foglalkozik, és úgy beszél, hogy az ember megértheti. Péter nagyon óvatosan mondja el nekik, hogy ez a csoda nem saját erejének a vívmánya. Rá akar mutatni ennek a zsidó hallgatóságnak az ószövetségre. Megmondja nekik, hogy ha Istenhez fordulnak, akkor ezek a proféciák beteljesedhetnek. Figyeljük meg némelyik proféciát, amelyeket ezek a zsidók ismertek. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Ez teljesedne be, ha fordulnának. Ez még nem teljesedett be, mert a nemzet még akkor nem fogadta el az Úr Jézus Krisztust. Még nem tértek meg, és nem fordultak vissza hozzá. Péter meghívja őket, hogy forduljanak az Úr Jézushoz. Ezt elutasítják. Majd eljön az idő, amikor ez beteljesedik. Aztán Ezékiel is beszélt a királyságról. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezéki elkönyve, 36. rész, 27. és 28. vers. Figyeljük meg Ézsaiás könyve 12. fejezetét, ami kiemelkedő a többi között. Csak hat versből áll, és beszél a királyság idején végbe menő Isten Azon a napon ezt mondod majd. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod és megbigasztaltál Íme Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ézsaiás könyve, tizenkettedik rész, első és második vers. Úgy szintén Ézsaiás könyve 35. része beszél arról, hogy a sánták ugrándoznak mint a szarvas. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kibáltott, újjongba vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, Boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Ézsaiás könyve, 35. rész, 10. vers. Látniuk kellett volna ezt a sántát, aki az egész nemzetet mutatta be. Ha odafordultak volna Istenhez, akkor mindezek az ígéretek beteljesedtek volna. Ábrahám, Izsák és Jákóv istene. Ami atyáink Istene megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentetés igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Apostolok cselekedetei, harmadik rész, tizenharmadik, tizennegyedik és tizenötödik vers. Itt megint tovább megy. Simon Péter sohasem prédikál úgy, hogy a feltámadást ne említené. Pál sem. Sajnos Ma sok prédikátor elmondja prédikációit anélkül, hogy említeni a feltámadást. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, minnyájatok szeme láttára. Apostolok cselekedetei, harmadik rész, tizenhatodik vers. Lényegében Péter apostol ezt mondja. Nem látjátok ott azt az ugrándozó embert? Ez történik majd a királyságban. A kérdés az, hogy akarjátok-e, hogy a mesiás visszatérjen, vagy nem? Akarjátok-e őt elfogadni? Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti előrjáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden profétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Apostolok cselekedetei, harmadik rész, tizenhetedik és tizennyolcadik vers. Múlbeli cselekedeteik miatt egy egész sor tennivaló vár rájuk. Meg kell bánniuk bűnüket, és meg kell térniük. Ez nem volt nekik új üzenet. Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és védkeidre többé nem emlékezem. Ézsaiás könyve, 43. rész, 25. vers. Figyeljük Péter üzenetét. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit mesiásul rendelt nektek. Apostolok cselekedetei, harmadik rész, tizenkilencedik és huszadik vers. Ha elfogadták volna Jézust, akkor ő visszatért volna a földre. Péter határozottan állítja, hogy így történt volna. De akkor mi lett volna Isten programjával? Megmondok neked valamit, ami maradjon titok közöttünk. Nem tudom, hogy mi történt volna. Vajon ez meglepetést okoz neked? Van azonban más hírem is. Senki sem tudja. Egyedül Isten. Számos kérdést tehetünk fel, amelyre nincsenek válaszaink. Csak azt tudjuk, hogy az a nemzet nem fogadta el Jézus Krisztust. Ez az egyetlen válasz a kérdésre. Bármilyen más válasz, a legmerészebb spekuláció lenne. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem, hálát adok neked azért, hogy minden ígéreted valóra vált a múltban, és a még hátra levő ígéretek is mind beteljesednek a jövőben. Segíts, hogy higgyek ígéreteid beteljesedésében, hogy azok ne ellenemre, hanem javamra teljesedhessenek be. Ámen.